0: Karl-Heinz, worum geht es im Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes?
1: Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich weiß nicht, ob der Fußball da eine Sonderrolle einnimmt oder ob für den Fußball da eine eigene Gesetzgebung von gewissen Medien zumindest äh, sich erlaubt wird, Nee, ich glaube nicht, oder? Ja, nee, ich nee, nicht. aber
0: ja, danke trotzdem, Karl-Heinz. Es, es war ein guter Versuch.
1: Ja, man muss sich immer mal wieder das Grundgesetz äh, in Erinnerung rufen, oder? Das, ja, das äh, ist das ja ist eine so. der größten Errungenschaften der modernen äh, Zivilgesellschaft. Deswegen mhm. ist es gut, dass da Karl-Heinz Romaning immer mal kurz daran erinnert hat. Ähm, ja, aber auch wir müssen natürlich jetzt äh, auch einen Appell an euch richten, ähm, die negative Berichterstattung auch von euch auf Twitter, die ist uns natürlich nicht verborgen geblieben. Und äh, wir wollen uns jetzt endlich mal auch wehren dagegen, weil. Ja.
0: Die Würde des Menschen ist unantastbar und das gilt auch für Dennis und mich. Und wir werden uns diese Kommentare auch nicht länger gefallen lassen. Deshalb haben wir diese Pressekonferenz einberufen. Ähm, und eine gute Pressekonferenz ist nur eine gute Pressekonferenz mit einem Song am Anfang, oder?
1: Nein, 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 vorher müsste aber noch sagen, müssen wir. Äh, wir haben, ja, ja wir haben, wir haben schon ähm, Unterlassungserklärungen gegen den Springer Stimmt. Verlag ja, ja. und gegen einzelne Twitter-User ähm, <lacht> veranlasst. Deswegen seien Sie gewarnt. Es könnte auch Sie treffen ähm, und äh, vielleicht beim nächsten Absenden eines Tweets nochmal, ja, vielleicht nochmal drüber schauen, ob das äh, wirklich dann den äh, Grundsätzen des Grundgesetzes äh, aushält, äh, standhält. Das ist ganz wichtig, denn sonst gibt es Post vom Anwalt.
0: Von Ingo Lenzen.
1: Von Joe Gerner. <lacht> Jetzt aber äh, das Intro, bitteschön.
0: Der Schrottkast Deluxe mit Selma und Dennis. Mensch, da habe ich das zu früh angekündigt. Aber gut, das ja, ist, ist trotzdem. Ist, äh,
1: man muss, man muss, äh, man muss äh, auch äh, geduldig sein, ja, bis man dann die, dieses äh, Lied anhören kann.
0: Ja, stimmt. Ja,
1: ja. Es wir war, haben ja, wir ja. haben ja letzte. <lacht> das ist immer schwer mit zwei Versuchen, ja, mit ist zwei ist warten, bis der andere anfängt. <lacht> ähm, aber wir haben ja wir haben ja in der letzten Folge äh, angekündigt eigentlich, dass, ähm, dass, dass ja heute das große Gruseln folgt. Aber wir, wir haben uns dann nochmal auf dem, mit dem Kalender äh, versichert, dass ja erst nächste Woche Halloween ist. Und deswegen wird das natürlich äh, noch passieren, aber dann erst in der nächsten Woche. Ähm, da kann man sich auch äh, drauf freuen. Wir haben einiges vorbereitet. Äh, ich glaube, du hast auch einiges vorbereitet. Habe ich dich richtig ja, verstanden? Das ja. hast
0: du auf jeden Fall.
1: Ja, total. Und äh, es ist immer gut, wenn man nichts vorbereitet hat, trotzdem zu sagen, dass man viel vorbereitet hat, um sich selbst intern <lacht> Druck zu machen, äh, dass man irgendwas vorbereitet. Vielleicht so einen kleinen, so einen kleinen O-Ton von, von irgendeinem äh, peinlichen Promi, das kommt immer gut am Anfang, vielleicht.
0: Mhm. Mhm. Ich habe schon, äh, also ich habe gehört, dass es das ganz gut ankommt bei den Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, das hoffe ich doch. Es ist ja mühsam, also es ist ja, die wenigsten wissen ja, dass wir diese Töne nicht irgendwo klauen oder oder, oder uns die online zusammensuchen, sondern dass wir die live, also vor Ort holen. Wir waren auch bei der PK, ja. bei der bei der berühmt-berüchtigten PK, waren wir geladen und äh, haben diese Töne natürlich auch da dann dort eingeholt. Aber was sagst du denn jetzt eigentlich? Du bist ja eh, würde ich sagen, Feind des FC Bayern. Du bist ja ein <lacht> nicht-, nicht kein Fan auf jeden Fall. Ja. Wie hast du das jetzt am letzten Freitag äh, verfolgt?
0: Also da, also mit dem Punkt, dass ich kein FC Bayern Fan bin, hast du recht. Ich bin, also wenn man das so nennen kann, ein absoluter Anti-Fan und verabscheue alles, was mit dem FC Bayern zu tun hat. Antifa heißt das, glaube ich. Antifa, genau. Ich bin, genau. <lacht> ich gehöre zur Antifa. Ähm, ich habe das erstmal, also ich war auf der Arbeit und habe das nebenbei erstmal mitbekommen, dass da gerade irgendwas passiert äh, bei der Pressekonferenz. Und dann habe ich Zitate, also einzelne Zitate der drei Beteiligten gelesen und dachte mir erstmal so, das ist doch hier, das ist Satire, oder nicht? Und dann habe ich mir später ähm, für, für meinen Beitrag dann die ganze Pressekonferenz angehört und ich war absolut <lacht> schockiert andererseits auch sehr belustigt, dass sich erwachsene Menschen so, ähm, ja, dass sie sich einfach selbst so vorführen und dass zum Teil das Niveau komplett in den Keller gefallen ist, also es wurde nur noch geduzt, die anwesenden Journalisten, ähm, es wurde zum Teil ins Mikro geschrien, also Uli Hönes hat sich da wirklich ein paar gepupst Mal Gepupst auch teilweise. Gepupst auch, richtig. Ja. Also es war alles in allem sehr, 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 sehr unangenehm, und ich weiß nicht, also ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächste größere Pressekonferenz. Es war schon eine ziemliche, es war einfach ein Witz von einer Pressekonferenz.
1: Ja, das äh, stimmt wahrscheinlich. Danke für die Einschätzung von unserem Sport, von unserer Sportkorrespondentin. Sehr gerne. Äh, <lacht> selber aus Hamburg. Dankeschön an dich. Ähm, ja, es, es, es war äh, merkwürdig, weil ja, so eine Pressekonferenz einige Tage davor angekündigt ist dann und dementsprechend ja auch irgendwie davor geplant sein muss und zumindest äh, dann auch über die Risiken und Nebenwirkungen nachgedacht werden sollte eigentlich. Äh, aber das ist ja anscheinend überhaupt nicht passiert, weil es ist ja jetzt klar, dass eigentlich genau das Gegenteil dadurch erreicht wird. Ähm, ja, spannend, diese Art von PR, die Bayern da betreibt. Aber äh, sie haben gewonnen, also ist jetzt alles wieder gut.
0: Ja, ja. Die Welt ist jetzt wieder in Ordnung und ähm, da muss man sich keine zweite Pressekonferenz geben, die so ähnlich wird. Aber es war wirklich, ich weiß nicht, wer schlimmer war, ob es Karl-Heinz Rummenige war, ob es Uli Hoeneß war oder äh, Hassan Salihamidžić. Also es war wirklich eine Katastrophe.
1: Ich glaube, grundsätzlich hat sich erstmal jeder geschämt für den anderen, obwohl ja. sich keiner Grund sich zu schämen oder jeder hat eigentlich Grund sich zu schämen für sich selbst, aber grundsätzlich, glaube ich, war jedem so ein bisschen peinlich, was der Nebenmann gesagt hat und vor allem äh, Hassan Salihamidzic, der dann da irgendwie daneben saß wie so ein... Ja wie so, wie so ein Schuljunge, wo, wo, ja. weil sie, wo sich die Eltern gerade bei der, bei den bei der Lehrern beschweren, hm. äh, weil sie so unfair sind zu dem kleinen Hassan. Äh, das, das äh, war so ein bisschen so die die Grundstimmung aber auch Kovac, der war ja davor auf der PK und dann ist er ja gegangen und dann kamen ja die 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 drei großen äh, mhm. äh, großen Männer rein und äh, wo er gegangen ist, hat er hat er ja noch die Journalisten so ausgelacht, weil er gleich, weil er wusste, was jetzt gleich passieren wird und was das <lacht> eigentlich für ein Witz ist ja. und das fand ich auch ganz gut. Naja, aber sportlich, bleiben wir mal kurz sportlich. Warum nicht? Warum bleiben mhm. nicht sportlich? Warum schauen wir nicht mal in die zweite Liga zum HSV? Der HSV hat seinen <lacht> Trainer rausgeschmissen. Was ist da los? <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Also ich, ich bin ja der Meinung, dass man jetzt mittlerweile das erste Team komplett ersetzen kann durch Trainer, die in den vergangenen anderthalb bis zwei Jahren gefeuert wurden. Und vielleicht würden dann ja bessere Ergebnisse ähm, zustande kommen. Ich weiß nicht, wie man in diesem Verein nicht begreift, dass der Trainer nicht das Problem ist. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal, aber es ist einfach Was nur ist dann das lächerlich. Problem? Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich würde mal sagen, die gesamte Vereinsführung, vielleicht auch einzelne Spieler, aber am Trainer liegt es auf jeden Fall nicht.
1: Liegt es an Hamburg?
0: Es liegt nicht an Hamburg. Hamburg ist eine aber wundervolle Stadt und sie verdient so einen so einen Verein wie den HSV gar nicht. Aber es ist so ein Haifischbecken. ein
1: Haifischbecken. Hamburg? Ja, es ist doch ein Haifischbecken. Das ist doch hier die, die, die ganz aggressive äh, Presse und so. Das ist doch schwierig auch.
0: Ach, die Presse ist, glaube ich, das hier geringste die, die, die Problem. Hier die Mopo. Ja, die Mopo Bild hat ja auch hier sein, sein Büro. Also, Bento. Eins. Bento. Genau. Wir, wir zerreißen den HSV wirklich in der Luft. Es ist schrecklich. Ja. ja.
1: Also, wenn die genauso fies sind zu, zu Christian Titz, wie sie zu Katharina Schulze waren, dann kann ich verstehen, warum er jetzt gehen musste, weil das war ja nicht mehr auszuhalten, der alle Druck. Ähm. Also ganz, ganz, ganz hartnäckige Berichterstattung dafür, Bento auf jeden Fall. Aber wir waren, äh, ja. wir,
0: war, wir waren noch nett zu Katharina Schulze. Ich verstehe das Problem Ja, ja, nicht. aber
1: nee, ich auch nicht. <lacht> ich, das ist ja gut. <lacht> ja, gut. Okay, lass uns mal das Thema wechseln. Äh, ja. Welcher gesellschaftliche, welche gesellschaftliche Bereich äh, interessiert dich mehr? Äh, A, Veranstaltungen. B, Physik.
0: Oh Gott, was für C, Veranstaltungen? Okay, es geht C, weiter. Yeah.
1: Astronomie. Was?
0: Astronomie.
1: Astronomie? Astronomie? Yeah. Ja. Okay. Glaubst du, dass das äh, vor dem großen äh, Knall, also vor der, äh, wie heißt das Ding? Big Bang, wie heißt das? Äh, Urknall. Äh, äh, Urknall. Äh, glaubst du, dass wir da eine komplette Menschheit eigentlich ausgelöscht haben mit dem großen Knall? Mit dem nee, Urknall? Nein. Glaube ich. Nein. Nicht. Okay, nächstes Thema haben wir bearbeitet. Okay. Ähm, danke. Okay. <lacht> danke, Harald Lesch. <lacht> danke, Herr Lesch. Ähm, wir haben, wir haben, wollten ja eigentlich kurz mit ihm sprechen, aber da Selma jetzt das Thema selbst beantwortet hat, können wir das Ganze, glaube ich, übergehen. Wir gehen direkt zum nächsten Thema weiter und zwar Veranstaltungen.
0: Okay.
1: Ja, Veranstaltungen. Ich wollte mir mal so ein bisschen, wir sind ja auch ein äh, Ratgeber-Podcast, Service-Podcast. Warum nicht einfach mal den Leuten Tipps an die Hand geben, was sie am nächsten Wochenende tun können, oder?
0: ja. Ich könnte machen. das
1: jetzt ganz normal für Bayern erledigen und wäre jetzt hier einfach mal durch so einen Veranstaltungskalender gegangen und wir schauen einfach mal, was wir da finden. Was hältst du denn davon? Finde ich super. Du musst dich aber dann, du musst dich aber dann für, eine, ähm, für eine Veranstaltung entscheiden, auf die du dann auch gehen würdest. Okay. Das ist eh klar. Vielleicht, wo wir uns da zusammentreffen könnten.
0: Ja, das wäre schön.
1: Ja. Äh, die erste äh, Veranstaltung findet in Rosenheim statt. Am Samstag und am Sonntag, also zwei Tage, äh, und zwar Porzellan und Glasgravur. Wäre das was für dich?
0: Also, es klingt schon sehr verlockend. Ich muss mir aber noch die anderen Vorschläge anhören.
1: Okay. Ja, vielleicht ähm, hörst du dir in, äh, vielleicht machst du dich auf den Weg nach Nürnberg, ähm, denn dort tritt der, ja, ich denke, er würde ja auch was sagen, der, der, also, du weißt, von dem ich spreche, wenn ich sage, der größte Jugendst, äh, Jugendstilkünstler, ähm, der von 1868 bis 1957 gelebt hat. Klar. Der, 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 der gesamten Möbelgeschichte. Ähm, also Richard Riemerschmidt natürlich. Mhm, ja, ähm, ja. Ähm, Neu und ungewöhnlich ähm, ist, dass Riemerschmidt äh, neben Einrichtungen in klaren, strengen Formen für das gehobene Bürgertum auch entsprechend bezahlbares Mobiliar für die breite Masse entwickelte. Und das wird in Nürnberg ausgestellt am Wochenende. Das äh, Ist das was für dich, zufällig?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, dann können wir da vielleicht uns schon mal darauf einigen. Aber ja. vielleicht finden wir noch was Besseres. Vielleicht also Besser als äh, Möbelschmidt kann das eigentlich gar nicht sein. Aber Seele oder Silikon, eine faltenfreie Komödie zum Beispiel. Lass <lacht> das das Wasser in deinem Mund zusammenlaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das sogar besser als die ersten beiden Vorschläge.
1: Noch besser. Noch besser. Kann ich mir kaum vorstellen. Was, was? Eine Frage. Was stellst du dich? Was stellst du dir unter dem Begriff The Munich Show vor?
0: The Munich Show?
1: Ja, The Munich Show.
0: Eine Show über München.
1: Und was wird da so ausgestellt oder was sieht man da?
0: Uli Hoeneß
1: <lacht> als großen als, ja, großen, als große Plastikfigur oder was? Richtig. Um, okay.
0: Was könnte man da? Ich weiß nicht.
1: Der Uli Hühn ist ja wie so ein Spanferkel genau. über über dem äh, über Feuer erhitzt wird. Nein, ja. das, das stimmt nicht. Es sind die großen Mineralientage in München. Ach. Also Gold, Gold, Silber, Edelsteine, der Stoff, aus dem seit Jahrtausenden die Träume, der, die Träume der Menschheit sind.
0: Also Bayern ist auf jeden Fall ein Land der besten Veranstaltungen in Deutschland.
1: Das glaube ich auch.
0: Das ist ich
1: habe noch was. Äh, ich habe noch was ja. gefunden. Und zwar es ähm, äh, kommt nämlich ein absoluter, ähm, ein absoluter äh, Promi äh, nach Bayern und tritt auf. Äh, aus welcher Riege, vermutest du, denn kommt denn der? Also was, was würdest du sagen, wer könnte denn nach Bayern kommen am Wochenende?
0: Irgendein Volksmusiker.
1: Ja, nicht schlecht. Noch nicht ganz. <lacht>
0: Also Schauspieler, Schauspieler, so, Schauspieler, ich sag Schauspieler. mal Schauspieler. Okay.
1: Äh, aber äh, wer ist groß genug sozusagen, dass er die Massen hier anlocken könnte?
0: Hm. Also, wenn du schon so fragst, ist es bestimmt jemand, den kein Arsch kennt.
1: Doch, jeder Arsch kennt ihn.
0: Jeder Arsch kennt ihn? Ja. Till Schweiger?
1: Äh, nein, aber fast.
0: Matthias Schweighöfer?
1: Nein, auch fast. Der andere?
0: <lacht> Elias Mbarek?
1: Nein, der andere?
0: Mir fällt niemand mehr ein.
1: Ich gebe dir, geb dir einen Tipp. Ja, bitte. Ähm, Kinder? Ja. F äh, eine äh, eine ja, Frau, die auch bekannt ist, berühmt ist. War schon im Dschungelcamp die Frau?
0: Es waren sehr viele Frauen im Dschungelcamp.
1: Richtig, Uwe Ochsenknecht. Uwe Ochsenknecht? <lacht> Und zwar laut der Titel der Veranstaltung Jo Kraus meets Uwe Ochsknecht. Herzstücke okay. Spezial in Ulm. Ulm ist ja gar nicht Bayern übrigens. Ulm ist ja Baden-Württemberg, aber ganz knapp an der Grenze. Der fünffache Jazz-Award-Preisträger, Gewinner des Echo Jazz, Grammy-Nominierte und Ulmer, Trompeter Joe oder Jo Kraus, lädt zum zehnten Mal innerhalb dieser Veranstaltungsreihe musikalische Freunde, Wegbegleiter und Kollegen ein zu einem intim, intimen Konzert und Plausch. Jo okay. trifft Uwe Ochsenknecht. Das wird mal wieder außergewöhnlich. Diese zwei Persönlichkeiten und tollen Musiker werden die Besucher musikalisch als auch mit der, dem, mit der einen oder anderen Geschichte aus dem Backstage verzaubern. Natürlich kennt man Ochsenknecht vorrangig als Schauspieler, aber genau dieses Schubladendenken mag er nicht. Ich mag dieses ganze Kategoriendenken nicht. Sagt Uwe Ochsenknecht. Ein, Schau ein Schauspieler, der nebenbei auch singt, oder ein Sänger, der nebenbei auch vor der Kamera steht. Warum kann man nicht beides machen? Ja. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja.
0: Ich würde sagen, wir haben einen Gewinner, oder?
1: Ich gehe auf jeden Fall hin. Ich fahre nach ja. Ulm. Ja. Am 27. um 20 Uhr äh, treten Jo Kraus und Uwe Ochsenknecht in Ulm auf. Ticket gibt es ab 31,90 Euro, sehe ich hier. Wow. Äh, kann man nicht meckern, oder? Kann man nicht meckern.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Ja, dann haben wir, stehen ja unsere Wochenendpläne. Wie, wie sehen denn eure Wochenendpläne aus? Schreibt uns doch einfach mal. Hier einfach mal rein, zwiebeln in die Tastatur und schön reinhauen und äh, auf Twitter in die Timeline, Timeline knallen. Da freut sich doch jeder. Hashtag SDSD. Der nachfolgende Schnitt wird Ihnen präsentiert von AreYouSchnittingMe.com, Ihr innovativer Partner in allen Schnittfragen. Themenwechsel: ähm, Hast du am Wochenende Eltons neue Show gesehen?
0: Mm, am Samstag, nein,
1: Einer gegen nicht. Alle. Nope. Ich habe reingeschaut, ganz kurz, und es war nicht schlecht. Also man, musste, man muss sagen, es war nicht schlecht für dich. Es war ja, es war eigentlich die 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 typische Pro 7 show aus den letzten Jahren, kaum auszuhalten wegen der Werbung, aber inhaltlich nicht schlecht, so würde ich es einfach mal zusammenfassen, aber äh, es ist halt echt das Problem mit der Werbung, es, ich glaube dadurch wirkt halt einfach der komplette Inhalt dann auch komplett anders mhm. und man hat einfach, man fühlt sich einfach so genervt, man ist so gelangweilt auch nach einer Zeit, schon nach einer Stunde eigentlich weil man weiß einfach, wenn man eine ProSieben-Show schaut, dann weiß man, okay, nach zwölf Minuten oder so kommt die erste Werbung und das ist einfach irgendwie, macht halt das nicht besonders an.
0: Ja, ich habe gesehen, dass, also man konnte wohl per App mitspielen oder was war da?
1: Ja, genau, also im Prinzip tritt ja dann ganz Deutschland gegen den einen Kandidaten an und das, äh, das, ähm, Studio sah, sah auch ganz toll aus, finde ich. Das war so, weiß nicht, wie so ein Spinnennetz eigentlich oder wie so eine, es war so eine komische Konstruktion über der Bühne drüber. Das sah ganz ordentlich aus. Und auch, ja, Elton, ich, ich werde ja nicht mehr warm, so wirklich mit ihm als Moderator. Ja. Aber äh, ja, ich glaube, es war ganz, ganz in Ordnung. Und auch, ich glaube, Rebe Rebecca Mir war noch dabei. Magst du die eigentlich?
0: Rebecca Mir, nein.
1: Nee, warum nicht?
0: Ist mir zu aufgedreht
1: aufgedreht, sie hatte, sie hatte, ich glaube sie hatte die längsten Overknee Boots an, die ich jemals gesehen habe, die gingen über den ganzen Fuß also über den ganzen Schuh, äh, Schuh, also nicht über den ganzen Schuh, sondern über den ganzen äh, über das ganze Bein Die Gingen glaube ich bis oben knapp unter die äh, Achselhöhle Gingen die Schuhe, das war äh, ganz auffällig fand ich auch sehr schön
0: das äh, ist auch schön
1: ja wenn ihr übrigens ähm, Fotos von euren Füßen habt, dann schickt die gerne mal oh auch Gott. unter Hashtag SDSD ein. Bitte nicht. Bitte <lacht> was nicht. ist das eigentlich? Was ist eigentlich? Äh, wollen wir uns mal über Fußfetischismus unterhalten? Das oh. ist ja eigentlich eine Es ist, eine, ist der, sehr ich, weit
0: verbreitet. Ich glaube, das ist sogar der, der beliebteste oder der weit verbreiteste Fetisch.
1: Ja, was kommt danach? Nach Fußfetisch hm. Ist das, sind das schon die Babyklamotten oder ist, sind Nein. die noch ein bisschen weiter hinten?
0: Nein, wir können das ja mal googeln.
1: Ja, also. die, die, äh, die, die zehn beliebtesten Fetische. Das Ist bestimmt eine RTL-Sendung
0: ein, mit seiner so Zitlo.
1: Ja, oder, oder ein Bento-Artikel, da ist, <lacht> Bentu sind die Übergänge fließen.
0: Ja, 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 stimmt. <lacht> okay, die zehn beliebtesten Sexfetische. <lacht> okay. Gesagt. Ähm, okay. Oh Gott. Erwachsene Babys.
1: Ja, ich hab's doch gewusst. Oh. Habe ich das nicht gerade eben gesagt?
0: So, mal gucken, was die Beschreibung sagt. Sie können es genießen, eine Windel zu tragen, von einem Erwachsenen gefüttert zu werden, an einer Babyflasche oder einem Schnuller zu saugen, sich in Babykleidung zu kleiden, zu kriechen statt zu gehen und als Baby zu sprechen. Der Reiz als Baby ist wahrscheinlich die Aufmerksamkeit und die Pflege.
1: Ja. Puh. Okay. Könntest du dir das im, im geringsten vorstellen, auch nur nein, äh, das zu genießen? Nicht.
0: Nein, 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 Aber wir, wir müssen
1: jetzt, wir, wir können uns ja mal die Aufgabe machen, den optimalen Fetisch für uns zu finden aus dieser Liste. Ähm, okay. Ich bin da auch nicht dabei, weil ich mich ungern in, in andere Hände begebe. Und das okay. Baby ist man ja sehr ausgeliefert, quasi. Ja. Auch von der Hand, äh, man wird ja von der Hand dann des anderen ernährt und so. Das ist, glaube ich, nicht so meins. Das
0: ist sehr unangenehm, wirklich. Ja. Okay. Das nächste ist Swinging und Gruppensex. Okay. Swingen bezieht sich auf die Handlung eines engagierten, meist verheirateten Paares, das sich mit der Zustimmung beider Partner sexuell einem anderen Paar oder einer anderen Person hingibt. Die Idee des Swingen, warte mal, die Seite springt, des Swingens oder Experimentieren mit Gruppensex sind normalerweise von dem Mann in der Beziehung getrieben. Die Forschung zeigt, über 75% der Männer wollen es mal versuchen. Was ist das für ein Satz? Die wollen es auf jeden Forschung Fall versuchen. Zeigt, 75% Prozent, ähm, der Männer wollen das mal versuchen.
1: Ja. Ich wurde gar nicht gefragt. Nee. Also, ich kann offiziell das sagen, dass ich nicht gefragt wurde.
0: Wäre das was für dich?
1: Ähm, ja, schwierig. Ich glaube, ich glaube, das sind vor allem Paare, die da mitmachen oder die das gerne machen, die man jetzt nicht unbedingt, also von denen jetzt man nicht unbedingt einen Partner unbedingt haben will. Deswegen. Ich weiß nicht, ob dann, ob dann viele das Angebot auch annehmen. Ich glaube, das ist so ein kleiner Kreis, der unter sich auch äh, sich rumtreibt und so, deswegen sind die ganz abgeschieden von der Öffentlichkeit. Und deswegen kann man da, glaube ich, schwer eindringen. Ähm, nee, ich, ich, ich glaube ich, nee, es ist auch nicht meins. Also wäre das was okay. für dich?
0: Nee, auch nicht. <lacht> nee,
1: ist mir zu unhygienisch, glaube ich, auch.
0: Es ist zu unhygienisch und ich glaube, ich kann das nur mit jemandem, den ich auch wirklich sehr gern mag. Auch nur mit einer Person. Also. Das wär mir erste zu viel. Ich wäre überfordert. Ich wäre überfordert. Ich bin schon überfordert, wenn ich zwei E-Mails beantworten muss, geschweige, also wirklich, ich kann mir gar nicht vorstellen, mit mehreren Menschen zu schlafen. Also es geht. Nee, nicht, nichts für mich.
1: Wir können auch der erste Swinger-Podcast werden.
0: Richtig. <lacht> äh, ja, das überlegt, was ist der nächste Fehlste was, was ist, nächste ist Wassersport. Aber nicht diese ja, Art von ja. Wassersport natürlich. <lacht> Okay. Ein Teil dessen, was in der sexuellen Arena als Wassersport bezeichnet wird, ist Urolagnia, ein häufigerer Fetisch, als man denkt. Urolagnia ist der Akt, durch Urin erregt zu werden, sei es das Gefühl oder der Geruch von Urin. Es kann auch die Vollendung oder das Baden in Urin beinhalten. Gängige Arten von Urolagnia sind dass ich selbst sich Was? sich selbst bepinkeln oder
1: habe ich schon zweimal während der Aufnahme gemacht übrigens. Okay.
0: Oder die Beobachtung einer anderen Person, die sich voll bekleidet zupisst. Dieser ja. Fetisch wird oft auch als Grodenschauer bezeichnet.
1: Ich würde mal sagen, wir probieren das gleich mal nach der Aufnahme aus ja. und schalten die Webcam an und dann äh, schauen wir mal, wie ich das finde, wenn du dich gleich, wenn du gleich loslegst.
0: Ja, also ja,
1: aber ich glaube, nee, für mich wäre das nichts. Für mich also auch nicht ich nee. finde den Geruch von, wirklich, also den Geruch von ja. Urin finde ich ganz, ganz schlimm. Ja. Ich, ich kann so das gar nicht ertragen. Das ist einer der Gründe, warum ich unterwegs kaum auf die Toilette gehe.
0: <lacht> ja, gut, aber ich finde, ihr Männer habt es auch noch ein bisschen einfacher. Ihr müsst ja nicht unbedingt immer öffentliche Klos aufsuchen.
1: Ja. Wo gut. man dann
0: vielleicht den Urin ja, von anderen ja, also Leuten noch ich, riecht oder so.
1: Ich, ich selbst helfe mir da immer mit der Windel halt, weil das halt dann relativ einfach ist, aber, aber sonst gehe ich eigentlich auch selten äh, trotzdem aufs Klo obwohl es natürlich ein bisschen, ein bisschen einfacher ist für uns. Ähm, nee, also ist auch nichts für mich. Das gibt es ja nicht. Wir okay. müssen ja mal was finden.
0: Vielleicht, vielleicht ist ja der nächste Fetisch was für dich. Der heißt nämlich Crossdressing dressing ja. Personen, die Crossdressing machen, tragen Kleidung und Accessoires des anderen Geschlechts. Crossdressing wird häufiger angewendet, als du vielleicht denkst. Vor allem bei heterosexuellen und schwulen Männern. Es gibt eine Vielzahl von Gründen für Crossdressing. Es kann sein, dass man sich in seinem Geschlecht nicht fühlt. Hä? Was ist das für ein Deutsch? Mein Gott. Also von wenn welchem man sich Medium stammt denn der Artikel? Ähm, Schlafzimmer.de
1: Ah ja, okay, die sind ja eigentlich für hochqualitative <lacht> Politikberichterstattung äh, <lacht> ja. berühmt.
0: Wenn man sich also in seinem Geschlecht nicht mehr wohlfühlt oder überhaupt nicht wohlfühlt, ähm, dann ist Crossdressing ja vielleicht was für einen. Also was sagst du?
1: Ich äh, bin da jetzt mal am ersten noch ähm, ja, angesprochen, oder? finde ich. Ja, ja, <lacht> doch. Also... Äh, ich weiß nicht, hattest du schon bei Jung, Jungskleidung so richtig an? Ich glaube, ja, du warst doch schon mal ich. richtig verkleidet als Junge, oder? Ja,
0: ja. also beim Geschlechtertausch in unserer ähm, Mottowoche nach dem Abi. Ja. Da war ich als Typ unterwegs und es war schon ziemlich cool. Aber
1: Was fandest du am tollsten nicht, daran?
0: Das, ich fand es am tollsten, dass ich mich nicht schminken musste oder dass ich mich überhaupt nicht, also nicht wirklich fertig machen musste. Ich habe mir einfach ein Bart angemalt, mich angezogen, Mütze drauf und das war's. Es war sehr praktisch.
1: Ja. Willkommen in meinem Leben. Das ist ja. das ist sehr einfach.
0: <lacht> Malst du dir den Bart auch immer an?
1: Ja ja. Wie gesagt, ich bin absolut auf Wendler. Der Wendler -Bart ist absolut mein Vorbild. Ja. Ähm, aufge, aufgenäht ist er, glaube ich. Ähm, mhm. Nee, ich bin ich bin auch bei also bei Frauenkleidung. Ich weiß nicht. Ich glaube, da wäre ich am ehesten dafür empfänglich jetzt noch von den vier Sachen, die wir gehört haben. Ich glaube ähm, ja. Könntest du es mhm. gut an mir vorstellen auch?
0: Ich glaube, du wärst ziemlich hot.
1: Ja, ja, ich, ich, also, wir haben ja vorher über Overknees geredet. Das wäre so ein, das wäre so ein Thema, was, was, ich mir vielleicht mal genauer anschauen werde. Yeah. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Vor allem für den Winter ist es ja durchaus auch praktisch. Also kann man in sehr ja. tiefen Schnee dann gehen. Mhm. Ähm, aber ansonsten auch, ja, so Kleider. Also Kleider, da bin ich generell neidisch auf, auf Frauen. Ich glaube, das ist, ist das nicht entspannend, also sehr entspannend, ein Kleid zu was tragen ein Kleid Ich fühle mich wohl
0: mit einem Kleid, um ehrlich zu sein.
1: Ja, aber ist, ist es dann wegen, äh, weil man nichts, also weil, weil quasi die, die Beine offen sind dann, oder? Ich fühle mich, ich Problem? weiß nicht, ich
0: fühle mich einfach verkleidet, wenn ich ein Kleid trage, aber ich glaube, das ist natürlich auch wieder von Frau zu Frau unterschiedlich. Ähm, ja. Ich glaube, da ist auch immer diese gewisse Unsicherheit, weil da unten was offen ist. Aber eigentlich okay. ist es auch, ja, vor allem im Sommer ist es natürlich praktisch, wenn man so ein Kleid anziehen kann. Es flattert schön, es kühlt ein bisschen, aber die Unsicherheit ist immer dabei.
1: Aber auch jetzt diese neuen, äh, diese neumodischen, die die, die Body äh, suits oder diese, hier, was, was Frauen ganz oft im Sommer haben, diese ähm, Overall-Sache.
0: Achso, ja. Äh, du wie, meinst die Suits Jumpsuit? Jumpsuits, genau. Ja, das das, bin, da äh, bin das ich ein großer Fan von. Ich habe tatsächlich ja, einige Jumpsuits und die sind ähm,
1: praktisch. Aus der Heller-von-Sinn-Kollektion. Helle
0: genau, aus der Heller-von-Sinn-Kollektion. Also, ich kaufe meine ja. Kleidung nur aus dieser Kollektion.
1: Ja. Wo, ja, wo man dann so verkleidet ist wie ein Matrose mal und dann mal wieder Richtig. wie so ein Dino. Ja, ja. ganz großartig. Ja, ja. ja also da wäre ich äh, empfänglich dafür. Wir können das ja vielleicht noch, noch ein, zwei anhören. Vielleicht äh, finden wir noch was Besseres.
0: Ja. Da wollen wir mal gucken, was das Nächste ist. Jetzt kommt's. Fußfetischismus. Der Klassiker. Mal gucken, mal gucken was schlafzimmer.de dazu sagt. Fußfetischismus ist überra äh, überraschend häufig. Es ist der häufigste Fetisch der nicht genitalen Körperteile und nicht sexuellen Objekte. Sigmund Freud hat erklärt, dass Menschen diesen Fetisch entwickeln, weil der menschliche Fuß einem Penis ähnelt. Aha, ja, egal, also aus Füße. <lacht> egal aus welchem Grund, Fußanbetung ist ein beliebter Fetisch, wobei 90 der Fetischisten männlich sind. Liebe Männer, ich glaube, ihr habt ein Problem, was Fetische betrifft.
1: Ja, ich verstehe, also sind es dann, warum sollte, also das passt ja nicht zusammen, dass so viele Männer sind und dann aber trotzdem, das aufgrund des, ja. der, der Ähnlichkeit zum, zum Penis ist, das passt ja nicht ganz zusammen.
0: Aber ja, ich verstehe es halt auch nicht, ich würde es in eine... Ach nee, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß ja nicht, was dann genau, also was ist, was, auf was man genau achten muss beim Fußfetischismus. Ich glaube, ich würde, ich würde das gerne mal verstehen, aber ich, ich weiß nicht, sind es die Zehen dann oder, oder ist es eher der gepflegte Fuß oder will man so einen richtig abgeranzten, also so Hornhaut, Hobelfuß oder auf was steht man da? Was ist, was ist der Hauptgewinn?
0: Nicht. Es wäre natürlich super, wenn ein Fußfetisches hier zuhören würde, der uns da ein bisschen aufklären kann.
1: Ja oder also, ähm, oder vielleicht auch uns fragen nach also ich wäre ich wäre bereit ehrlich gesagt ich würde ich würde Bilder von meinen Füßen einschicken und die dann zur öffentlichen äh, also zur Bewertung geben ich würde mich schon interessieren, habe ich einen guten Fuß? Weil ich, ich würde von, von mir selbst behaupten, ich habe einen sehr schönen Fuß. Ich habe das ja, glaube ich, in den ersten Sendungen schon mal verraten, ja, was mein Geheimrezept ist. Also immer das Wasser stehen lassen, wenn man duscht. Also wenn man eine Badewanne hat, dann in der Badewanne duschen und immer das Wasser sozusagen zudrehen, damit es nicht ablaufen kann. Und Dann hat man quasi jeden Tag so ein Fußbad. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schön, macht einen sehr schönen Fuß, eine sehr weiche Haut am Fuß. Und das ist mein absoluter Tipp für alle Fußfetischisten. Vielleicht ähm, wird man ja auch geil beim eigenen Fuß. Also das ist ja dann auch eine Möglichkeit. Da dann, dann muss man nicht so creepy Nachrichten schreiben.
0: <lacht> ja, genau. Ja, wollen wir zum nächsten Fetisch übergehen? Genau, Das gerne. ist vielleicht was für dich. Spanking. Ja. Ja. Warum lieben es Leute, verprügelt zu werden? Es hat was mit dem Schmerzgefühl zu tun, das man fühlt. Der Bereich des Gesäßes, der auf die Rückseite des Oberschenkels trifft, wird als erogene Zone bezeichnet oder betrachtet und wenn der Kontakt mit der richtigen Menge an Druck und Frequenz hergestellt wird, kann dies bei vielen Menschen zu Erregung führen.
1: Würde es bei ah, dir zu er Erregung führen? Warte,
0: es geht noch weiter. Spanking ja. löst aber auch eine ganze Reihe psychologischer Reaktionen aus. Es kann uns in unsere Kindheit zurückversetzen, uns geliebt oder gedemütigt fühlen lassen und viele Menschen finden eine Erregung dabei. Es kann auch Teil der Dominanz und Unterwerfung sein, wobei der Partner, der die Spankings verwaltet, die totale Kontrolle ausübt. Was auch immer es ja. ist, dass wir an Spanking mögen, es ist ein allgemeiner Fetisch, der es auf Platz 5 der Liste schafft.
1: Ja, also ich benutze ja, ja schon einig, seit einiger Zeit äh, Online-Spanking, deswegen <lacht> ähm, ich bin da völlig raus, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Also äh, nur ist, für mich ein Ding der, ist ja für mich ein Ding der Vergangenheit eigentlich.
0: Ja. Naja, also Spanking ist also für uns beide nichts. Nee, eher nicht. Okay, vielleicht eher das nächste. Voyeurismus und Exhibitionismus. Nach Angaben oh, von ja. Forschern des Carolina Insti Institutes, steht hier, genießt jeder dritte Mensch Gerne Sex oder zeigt sich in der Öffentlichkeit. Studien zeigen, dass Männer juristischer sind als Frauen, wobei 12% der Männer beim Anschauen sexueller Handlungen erregt werden, verglichen mit 4% der Frauen. Wie die Erwachsenenunterhaltungsindustrie zeigt, sind 80% ihres Publikums Männer. Der Exhibitionismus ist eine andere Geschichte. Wie viele von uns haben irgendwann aufschlussreiche Kleidung getragen oder unsere Körper im Fitnessstudio oder am Strand ein bisschen abgenommen? Hä? Bisschen, Kleidung. Ich verstehe, ich verstehe gar nichts. Es mag ein bisschen Exhibitionist in uns allen sein. Obwohl man sich öffentlich aussetzt und Sex in der Öffentlichkeit hat, ist es illegal. Wir scheinen uns fast mit der Existenz von FKK-Stränden, Fetischclubs und sogar bestimmten Festivals wie Mardi Gras zu überfordern. Das ist ein äh, sehr interessantes ganz, ganz merkwürdig
1: ich weiß nicht, schlafzimmer.de hat ja. den Text zu. Ich weiß nicht, sind alle, alle Journalisten oder alle Blogger der von war, der Seite alle waren extrem auf retardin. Ja. Äh, naja, aber äh, was ist denn? Also was ist Exhibitionismus ist ja? Das ist einfach es, hat, die Zuschauerstellung.
0: Glaube ich. Ist also, nicht,
1: also wenn man, wenn man, ja genau, wenn man sich auch öffentlich offenbart, glaube also wenn man sich ja, genau, auszieht oder genau, nackt macht, ja. sind das diese typischen mit mit äh, Trenchcoat im Park, Richtig, ja. Ist, oder? Ja. ja, ja. 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 Ähm, kannst du das nachvollziehen?
0: Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass man Zen Kick darin findet. Aber ähm, wir wollen ja auch kein Kingshaming betreiben hier, aber ich finde es wirklich nee. Also das grenzt doch schon, das ist doch schon sexuelle Belästigung, wenn du dich einfach vor irgendjemandem entblößt.
1: Ja, außer Und voyeurismus ist, auch ist natürlich nicht. auch
0: super creepy, wenn man anderen dabei zuschaut.
1: Ja, vor allem voyeurismus beinhaltet ja für mich eigentlich schon eine Illegalität oder, ja. oder ein nicht des anderen, oder? Das ist doch also, weil wenn der andere weiß, dass der einen beobachtet, ist es dann auch toll. Es gibt ja auch, es gibt ja glaube ich auch Leute, die dann Leute einfach zuschauen lassen, oder? Mhm. Das gibt es doch ja, auch. Ja,
0: das gibt es auch.
1: Ja, ist es auch voyeurismus dann oder?
0: Das äh, ja.
1: Wir müssen vielleicht nochmal bei Paula kommt anrufen. Oh ja, das wäre ähm, da
0: natürlich, wenn, wenn die mal hier Gast sein könnte bei uns. Das wäre natürlich der Hammer.
1: Oder natürlich, das, das, das Spin-off-Format selber kommt. Ist natürlich auch äh, in Selma. Planung schon.
0: <lacht> ja. Ja, ab Frühjahr dann hier.
1: Bei Six.
0: Genau, bei Six. Bei Sex, <lacht> <lacht> Okay, ähm, kommen wir zum nächsten, Peter. Oh <lacht> Ja, bitte. Gummi, Latex, Leder. Dieser Fetisch bezieht sich auf diejenigen, die sexuellen Genuss durch Tragen von Gummi, Latex oder Leder haben. Sie bezeichnen sich selbst als Rubberisten. Das enge Material Ach, das wirkt, das ich nicht. wirkt als eine Art sexueller Bondage. Für einige kann der Geruch von Gummi, Latex, Leder auch anregend sein. Der Fetisch reicht vom Tragen herkömmlicher Artikel wie einem Katzenanzug bis hin zu etwas ungewöhnlicheren, <lacht> Wie, was ist das für ein Deutsch? Bisschen zu etwas Ungewöhnlicherem wie einer Gasmaske. Natürlich, wir erkennen es nicht.
1: <lacht> ja. <lacht> also manche Menschen, Menschen kann man, glaube ich, wirklich nur ertragen, wenn sie eine Gasmaske tragen. Ja. Äh, ich glaube, das, also, ja, das auf jeden okay. Fall. Ja. Aber also auch Katzenanzug habe ich, glaube ich, so noch nie gehört. Ich glaube, das ist wirklich vom, vom Englischen direkt übersetzt worden. Ja, Catsuit heißt ja, es doch, oder? Ja,
0: Ja, ja. Glaube ich ja. auch. Aber ja,
1: ich weiß nicht, kannst du dir, ist das was für dich nee. eher? Nope, nicht. überhaupt
0: nicht. überhaupt Warum nicht? nicht? Ich finde allgemein, also schon, wenn ich so einen Latexanzug sehe, zieht sich in mir alles zusammen, ich finde es super ekelhaft.
1: Nee, ich stelle mir sofort Dieses die Frage. Dieses Material, wie, also ich stelle mir vor, wie das quietscht wie, wie geht die aufs die ganze Klo? Zeit.
0: Ja, gute Frage. Gar nicht. Ey, will, da vielleicht, ist ja wirklich egal. Vielleicht da kann man ja einfach laufen das. lassen. Ja, man kombiniert das, wird das einfach wird mit einem nie anderen rauskommen. Nee, ich glaube, das zieht sofort ein in den Anzug. Ja, es
1: geht wieder in den, es geht in den Körper wieder zurück, über die Hautporen. Ja. Ja. Man uriniert okay. quasi und dann zieht es sofort wieder rein. Das ist eigentlich ja. eine ganz gute Möglichkeit, glaube ich. Das
0: ist super ich. praktisch, ja.
1: Ja, Gut für die Haut auch.
0: Bestimmt für die Füße. Ja. Okay. Aber ja. es gab doch
1: mal, mal diese Geschichte, dass zum Beispiel, wenn man Menschen ganz mit Farbe anmalt, muss man immer einen Fleck freilassen, weil man sonst stirbt. Echt? ja weil, weil sonst irgendwie die Haut nicht mehr atmen kann
0: okay hm.
1: aber das ist ich weiß nicht ob das ob das äh, nicht eine Sache war die ich bei mal gehört habe oder so es <lacht> ähm, war einfach nur so eine Warnung für Kinder war äh, weiß ich nicht was ist der nächste Fetisch
0: der nächste Fetisch ist vielleicht was für uns Rollenspiel ja. Im sexuellen Rollenspiel spielen zwei oder mehr Personen unterschiedliche Rollen in einem sexuellen Szenario. Es kann jede Art von sexueller Fantasie sein. Paare könnten sich entscheiden, das Rollenspiel an einem bestimmten Ort zu spielen, sich in detaillierte Kostüme zu kleiden oder verschiedene Requisiten zu verwenden. Es können Personen involviert sein, die eine teilnehmende Rolle oder die eines Zuschauers übernehmen. Die Technologie hat jetzt auch die Möglichkeit des sexuellen Rollenspiels im Internet geschaffen, dem sich viele Einzelpersonen und Paare hingeben. Nicht ganz das gleiche wie die reale Sache, aber es erlaubt jemandem mit einem bestimmten Fantasiefetisch, sich mit einem Grad von Anonymität frei zu entfalten. Okay. Ja, also von allen Fetischen, die wir bis jetzt gehört haben, finde ich das äh, am also ansprechendsten.
1: Und welche Rolle findest du da am ansprechendsten für dich?
0: Äh, irgendwas, mit mit irgendwas mit Uniform. Irgendwas mit Uniform. Uniform? Ja. Okay. Polizei.
1: Also, dass du der Polizist bist oder dass äh, dein Gegenüber der Polizist ist? Ja,
0: mein Gegenüber.
1: Okay, und was bist du?
0: Ich werde verhaftet.
1: Orange is new black. Ah ja, okay, gut. <lacht> ja. ja. Und das wirst du jetzt mit mir ausprobieren oder, oder wohin soll das Ganze gehen?
0: Ich, äh, ich glaube, wir müssen <lacht> diese professionelle Grenze wahren.
1: <lacht> okay. Ich probiere es mit ja, jemand anderem aus. Okay, ich, 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 du musst mir aber dann äh, über deine Erfahrungen berichten. Ich werde,
0: ich werde berichten. Es gibt einen Bento-Artikel dazu. Dann ja,
1: also ich werde mich einpinkeln und du machst das mit den Rollenspielen. Okay, dann haben wir <lacht> ja die Rollen perfekt vergeben. Zunächst der Woche klar. wird das
0: dann getestet. Genau. Ja. Ich werde es auch noch
1: live im Podcast machen. Ja. Ähm, das wird dann das große Grusel, wie wir schon angekündigt <lacht> haben. Das wird dann absolut passend sein.
0: Ja. 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 Wäre das was für dich? Also Rollenspiel jetzt?
1: Ähm, äh, äh, ja. Ich weiß nicht, ich, ich, bin, ich, ich bin überhaupt kein guter Schauspieler, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob man mir die Rolle abnehmen würde.
0: <lacht> so, ich glaube, das ist äh, nebensächlich.
1: Ich weiß nicht, ich habe einmal geschauspielert in meinem letzten Leben und das, und das äh, ist sehr, sehr peinlich dann geworden. Für alle Beteiligten. <lacht> okay. Und, ja, nee, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich glaube, ich, ich kann da nicht ernst bleiben dann.
0: Na gut, vielleicht ist dann der letzte Fetisch was für dich.
1: Aber vielleicht für Uwe-Ochsenknecht Uwe, Uwe wäre das doch was dann.
0: Für Uwe Ochsen, ja, auf jeden Fall. Also, das ist auch sein Fach.
1: Ja. Deshalb,
0: ähm, ja, stimmt. Aber wie gesagt, der vielleicht Fetisch. ist es genau, vielleicht ist äh, der letzte ja was für dich, nämlich die Domination oder auch BDSM genannt. Domination und Submission ist ein Teil einer Abkürzung, die den meisten Leute mit BDSM vertraut sind. Das ist sowas von aus dem Englischen übersetzt. Es ja. steht für Bondage, Dominanz und Unterwerfung, Sadismus und Masochismus. Das Wörterbuch definiert Beherrschung und Unterwerfung als eine Reihe von Verhaltensweisen, Gebräuchen und Ritualen, die das Geben einer Person an eine andere individuelle Kontrolle über sie erhalten. Was? Was? Was ist das? Es geht um den Körperaustausch zwischen zwei einwilligenden Erwachsenen. Dies kann in Form eines einmaligen Auftretens einer bestimmten Teilzeitsituation oder einer Vollzeitregelung geschehen. Ja. Ist, das, ist das schon ein Arbeitsvertrag? Ja.
1: Oder, oder Praktikum nur. Ja. Oder der Hospital.
0: <lacht> ja. Der Unterpfiffige tut das, was der Dominante von ihm innerhalb ihrer vereinbarten Komfortgrenzen fordert. Okay. Ja. Ja, interessant.
1: Wer, wer wärst ich, du eher?
0: Ich wäre keiner. Also das ist mir dann too much.
1: Eher Domina oder eher, bist du eher Devo, <lacht> Devot oder eher Dominant?
0: Ich weiß es nicht.
1: Das ist ja sowas, was glaube ich in so, in so, auf so, äh, auf so äh, Sexportalen, glaube
0: ich, ja. auch
1: in, in der Bio steht dann immer. Ich glaube, Devot das oder ist überwiegend
0: bei homosexuellen Männern also es gibt ja verschiedene, es gibt ja so Top, Bottom, was auch immer. Ah ähm, ja, genau. Also Grinder zum Beispiel, ich glaube, da ist es ganz, das ist vermutlich das Erste, was man angeben muss. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist so eine, oh, es ist, ich weiß es nicht, kann man das überhaupt so richtig sagen?
1: Da gibt es bestimmt irgendwie so, irgend so ein Test auch, ob man eher der Vote oder Dominant bestimmt,
0: ist. Bestimmt, bestimmt. Den, den machen wir dann auch zu nächster Woche.
1: Die machen wir auch, genau. Und dann werden wir ähm, sehen, wer hier den Ton in Zukunft angibt. Ja. Und wer, sich, äh, wer sich demnächst beim Aufnehmen hier eine Gasmaske anziehen muss.
0: Das ist spannend. <lacht> wer währenddessen pinkeln muss auch. Ja, es wird alles ja, das, entschieden.
1: Das müssen wir sowieso machen, wenn wir hier mal demnächst auch unsere vier stunden ausgabe machen. Da müssen wir uns, glaube ich, hier auch so <lacht> dann, dann ein paar Wasserflaschen daneben stellen, dass das alles hier dann auch abläuft im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, so, ich glaube, die Zeit schreitet voran, deswegen ja. würde ich mich mal jetzt um unsere erste Kategorie des Tages kümmern, äh, wo es mal wieder spannend wird äh, äh, und, und wir alle dann sehen können, wie der andere jeweils vorbereitet ist. Ähm, ich bin da schon sehr auf deine Vorschläge gespannt, bei unserer allseits beliebten Rubrik Schrott oder Deluxe, hier ist der Jingle. Oh. Yes, ja. das war der Jingle und hier kommt der erste Vorschlag von Selma.
0: Ja, lieber Dennis. <lacht> das, ähm, ja? Das, Jetzt überbrück, das, ich Zeit. Habe, ja, ähm, das Klingeln an Halloween, süßes oder saures, Schrott oder Deluxe.
1: Wir sind ja noch nicht in, 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 in so offiziellen Halloween-Show. Sind wir
0: noch nicht, aber es ist natürlich gut zu wissen. Ja, die wissen. Leute müssen
1: sich, ja genau, die Leute müssen sich vorbereiten, müssen wissen, ja. wie sie das finden sollen, dann, äh, wenn die Kinder bei ihnen klingeln. Also ist es jetzt der Spruch oder ist es, ist es das der, der Akt des Klingelns und, und der Akt des Klingelns, hatten. genau. Okay. Der Akt des Klingelns, den finde ich eigentlich, also mir ist generell Halloween sympathisch. Ich, ich mag Halloween. Äh, ich, ich bin immer so ein bisschen genervt, wenn Leute über Halloween schimpfen, weil es ja äh, da ist auch eine Menge Amerika-Hass dabei, glaube ich. Das ist, äh, das ist ganz, weiß ich nicht, wie, wie, warum, warum sollte man dagegen sein? Das ist ja nichts Schlimmes, außer dass das Kinder bei ihm klingeln. <lacht> ja. Also das ist ja erstmal noch nichts Weltbewegendes. Ähm, deswegen ähm, würde ich sagen, ja, eigentlich, aber es sorgt ja eigentlich dafür, dass man, dass man ähm, sich bereit macht, dass man noch präsentabel aussieht, dass man jetzt nicht äh, irgendwie nackt an der Tür stehen muss, weil sonst hat man ganz schnell mal eine Anzeige äh, am, am Hals. Das äh, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ähm, das sollte man nicht machen. Aber äh, man kauft sich äh, Süßigkeiten die in meiner Erfahrung nach in den letzten Jahren äh, einfach da bleiben, weil wir sind hier in eine Wohnsiedlung gezogen, äh, wo ich ein kleines Kind war und mittlerweile sind hier nämlich auch alle Kinder so alt wie ich und die machen das eben nicht mehr und ja. deswegen äh, ist hier aktuell Kinderarmut in, in meiner Siedlung, deswegen kaufen wir in den letzten Jahren immer wieder ähm, Süßigkeiten und äh, es kommt aber keiner mehr, deswegen bleiben die am Ende dann für mich, deswegen sage ich Deluxe.
0: <lacht> okay, ähm um ich tendiere auch zu Deluxe, aber natürlich nur, wenn die Kinder nicht irgendwie Eier an die Fassade werfen, wenn man nicht zu Hause ist, was ähm, wir vor zwei Jahren, glaube ich, hatten. Da waren wir nicht zu Hause und irgendjemand hat geklingelt und dann kamen wir, kamen wir nach Hause und die ganze Fassade war voller Eier. Das war wirklich richtig dreist und hätte ich die irgendwo erwischt, dann, äh, dann. weiß ich nicht, da hätte ich zurückgeworfen. Aber okay. das Prinzip an sich ist ja, ist ja nicht, nichts Verwerfliches. Und es ist auch süß, wenn die kleinen äh, Pupser sich da verkleiden und ähm, Süßigkeiten haben wollen. Ich würde denen einfach alles geben, was ich habe. Deshalb Deluxe. <lacht> du
1: würdest den alles geben, was du hast?
0: Ich würde den alles geben, was ich habe, an Süßigkeiten im Haus und, oh, yeah. und also wirklich alles.
1: Okay. Ja, dann, wissen wir ja, also wir haben jetzt eine, eine gewisse Öffentlichkeit hier. Schaut bei selber zu Hause vorbei, wenn ihr das hört, wenn ihr Kinder seid. Wir haben sehr viele ähm, Hörer im, im Alter von neun bis zwölf. Dann,
0: genau, dann hat ihnen unsere ja. Fetisch-Lehrstunde bestimmt auch richtig gut gefallen.
1: Ja, wahrscheinlich haben die mehr Erfahrung als wir. Das ist ja, <lacht> ja. geht ja heute schon ganz früh los, ja. äh, dass die Leute äh, ihre eigenen Fetische austesten. Äh, deswegen haben die wahrscheinlich ihren Fetisch schon lange gefunden. Ähm, nee, aber schaut mal bei Selma vorbei, die gibt euch gerne ja, was, gibt euch alles, was sie hat.
0: Auf jeden Fall, kommt vorbei.
1: Ja. Mein ähm, Mein Vorschlag lautet Frischkäse,
0: Schrott oder Deluxe? Äh, ganz groß Deluxe, natürlich. Frischkäse ist das Beste. Was ist das denn für eine Frage?
1: Eine ganz gewöhnliche, die wir in der Rubrik immer stellen. <lacht>
0: Also ganz klar äh, Deluxe. Ich finde Frischkäse ist einfach es gehört einfach in den Kühlschrank und äh, es ist, also ich, ich bin gerade echt perplex diese Frage. Das das, ja das es gibt so, doch
1: es gibt eine einfach Möglichkeit, das zu beantworten einfach Deluxe zu sagen.
0: Deluxe ich habe es ja, okay. schon zweimal gesagt ja Deluxe ja. auf jeden Fall. Okay
1: ja, ja gut. Für mich ist der ja Deutschland das Frischkäseland, das habe ich schon mal festgestellt. Ich glaube, kein anderes, also wenn man sich mal die, die Frischkäseauswahl anschaut in deutschen Supermärkten, das ist ja echt brutal, was es da mittlerweile alles gibt. Also es gibt ja, es gibt ja Frischkäse dann gemischt mit Meerrettich, Es gibt Kräuter der Provence, es gibt Schnittlauch, es gibt normale Kräuter, es gibt nur mit Petersilie, es gibt äh, dann noch mit so, mit so Lachs- also Lachsgeschmack. Äh, Frischkäse. Es gibt auch jede erdenkliche Art von Frischkäse mit allen Geschmacksrichtungen. Äh, Deutschland ist absolut Frischkäseland und ähm, das finde ich, wird es mittlerweile zu weit getrieben. Ich finde es Frischkäse manchmal ganz gut, ähm, aber mir hängt es mittlerweile zum Hals raus so ein bisschen. Äh, das, also Als alleiniger Brotbelag finde ich es nicht mehr zeitgemäß, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. In der heutigen Zeit sollte man nicht nur auf, äh, auf ähm, Frischkäse setzen, sondern da muss für mich dann noch eine Prise Kräutersalz oben drüber oder irgendwas anderes, was dem doch so eine gewisse Würze verleiht. Nein, Frischkäse allein ist langweilig, deswegen Schrott.
0: Okay, ich habe zu dem Thema noch... Äh eine Kleinigkeit. Ich war kürzlich in Berlin äh, geschäftlich und dann habe ich in so oh, einem Café gefrühstückt. Ja, geschäftlich. Hast du gerade wirklich, wirklich geschäftlich gesagt? Ich habe wirklich geschäftlich gesagt. Es war geschäftlich. Ich war nicht großes oder kleines Geschäft? Äh, großes Geschäft, natürlich. Ich, ich okay. kann nur groß. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich so einen richtig, richtig guten Kräuterquark gegessen mit so einem super geilen selbstgebackenem Brot und dann noch so Meersalz drüber gestreut das sah ein bisschen aus wie Koks das konnte man auch ganz gut in meiner Insta-Story sehen natürlich, also es war echt somit das Beste, was ich in meinem Leben zum Frühstück gegessen habe also ganz klare Empfehlung Dennis wenn, du das, wenn wir das nächste Mal in Berlin sind dann müssen wir da unbedingt essen gehen
1: okay und das, das, SD, das, SD das Meersalz Frühstück. hast ja, das Meersalz hast du aber nicht zufällig aus, aus dem Berghain oder so
0: ich, ich weiß nicht, wo das herkam. Es kann auch sein, dass es aus dem Berg kam. Ich war sehr gut drauf. Nach dann war es höchstwahrscheinlich schon Koks. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Okay. Dann herzlichen Glückwunsch zu deinem Frühstück auch in Berlin. Äh, toll, äh, dass du das gemacht hast. Ja, vielen Dank. Äh, <lacht> ähm, ja, Frischkäse. Das war das. Das war ein toller Vorschlag finde ich von mir, was ja dann auch <lacht> zu einiger Diskussion geführt hat. Ja. Äh, hast du noch was?
0: Äh ich habe nichts mehr nein.
1: Du hast nichts mehr.
0: Ich habe nichts mehr.
1: Dann sage ich mal. Okay. Ähm, ich muss jetzt auch was ich muss mir auch spontan was ausdenken hier. Ähm, okay. Äh, ich sage mal. Die kleine Coca-Cola Flasche, die also die ganz kleine 0,25 oder 0,2 ist glaube ich nur, oder? Die diese ganz ja, kleine. das kann sein. Ja, also ja, ja. also Flasche, Flasche, nicht Dose, sondern die kleine hm. Cola-Flasche.
0: Finde ich praktisch. Warum? Also, äh, das ist so eine, also manchmal, es, es gibt Menschen, die können sich nicht ganz ähm, kontrollieren, wenn es um Cola geht und ich glaube, da hilft so eine kleine Flasche. Und wenn man die ausgetrunken hat, ist Schicht im Schacht. Vielleicht schafft man dann auch nicht die kleine, man kann sie wieder schön verschließen, ganz anders als bei einer Dose. Ich finde, das hat durchaus äh, Vorteile.
1: Bist du eigentlich eine Cola-Trinkerin oder?
0: Äh, oder gar nicht? In letzter Zeit nicht so. Ich, ich bin eher so Lokalpatriotin und ähm, trinke eine Hamburger Cola. Welche denn? Die Fritz, Fritz Cola. Ich warte immer noch ist, darauf. Ist, das, Was ist denn? die Hamburger? Ja, ist sie hamburgerisch? Klar.
1: Ist die nicht aus Berlin?
0: Na, <lacht> um Himmels Willen, Dennis. Fritz Cola kommt aus Hamburg.
1: Okay. Und die, ja. äh, ich habe ich hab tatsächlich, glaube ich, noch nie Fritz-Cola getrunken.
0: Nein, okay, da hast du was verpasst. Das musst du unbedingt mal nachholen. Äh, und zwar sitzen die hier in der Spaldingstraße. Das ist wirklich Innenstadt, also Hamburg. Ne? Ist wirklich gut. Musst du mal probieren. Oder hier so eine Fritz-Limonade mit ähm, Wassermelone oder so. Ist richtig, richtig gut.
1: Was sagst du so, zu so Cola-Variationen wie Vanille-Cola oder...
0: Ähm, Muss nicht sein. Muss definitiv nicht Nuss -Cola. sein. Nuss-Cola? Nee.
1: Nee, alles nicht deins. Cherry
0: cola Nee, ist alles nicht meins.
1: Okay. Cherry-Cola?
0: Cherry-Cola, ja. Äh, nee, nee, also aber, die, die, ja. Kleine,
1: die kleine Coca-Cola-Flasche finde ich auch äh, nicht gut. Okay. Oder was heißt auch? Du hast ja gut gefunden, oder? Ich du hast gut, ja Deluxe ja, gesagt.
0: Ja,
1: Na, ich sage Schrott. Ähm, weil es aus meiner Sicht einfach zu wenig ist, ähm, weil es auch so ein Lifestyle-Produkt ist geworden. Ähm, die, die Leute kaufen sich mit Absicht die kleine Flasche, obwohl sie viel mehr Durst haben. Und äh, für mich ist ja auch die Cola nichts Durstlöschendes. Das muss man einfach auch mal sagen. Ähm, für mich, äh, ich habe nur noch mehr Durst, nachdem ich Cola getrunken habe.
0: Ja, Cola ist, ja. Ja, wie du schon gesagt hast, nicht gerade das beste Mittel, um den Durst zu stillen. Ja. ich habe auch ganz ich gelben weiß Urin nicht. danach. Echt? Riecht der auch danach ja. strenger?
1: Ja, ja. ja ich glaube, <lacht> glaub, je gelber der ist, desto mehr äh, ja. Harnstoff ist ja da drin, desto mehr äh, Geruch, glaube ich, er auch produziert das.
0: Mhm. Ja. Ich finde es ja. schön, wie wir heute einfach so casual die ganze Zeit über Urin reden. Ja, irgendwas, wirklich,
1: irgendwas liegt heute in der Luft. Es liegt so ein leichter Uringeruch in der Luft. liegt
0: in der Luft, ja. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, ja, wollen wir zur nächsten Kategorie kommen?
1: Ja, gerne. Wir sind ja. heute, wir sind waren heute ganz klar schon äh, in der Richtung äh, Domian unterwegs eigentlich mehr. Ja. Äh, das Fetische, das ist ja eher so Domian-Thema. Ja. Ähm, äh, vielleicht ist ja Domian auch unsere eine unserer Personen der Woche. Man weiß es nicht, man weiß es noch ja. nicht, aber gleich gleich werdet ihr es erfahren in der äh, Rubrik die Person der Woche. Person der Woche
0: Ja, wer will ja. wir anfangen? Äh,
1: fang du gerne mal an.
0: Okay. Meine Person der Woche ist Mesut Özil. Aus dem oh. einfachen Grund, äh, der, wie man es hier in Hamburg sagen würde, der rasiert gerade einfach alles. Der schießt ein Tor nach dem anderen, eine Torvorlage nach der anderen. Und ich glaube... In der Nationalmannschaft fehlt so ein Typ wie Mies und Özil. Aber das ist dann, äh, ich würde mal sagen, das ist ein klassischer Fall von Inja Face. Ähm, ja. Kann
1: man das schon als Inja Face bezeichnen? Ist das, das kann ein, ist man das auf
0: jeden so Fall als Inja Face bezeichnen. Ich meine, der wurde so kritisiert für verschiedene Sachen, für seine Körperhaltung, die äh, nicht zeigt, dass er diese Gewinnermentalität hat. Ähm, ja, also es kann man schon auf jeden Fall als in your face bezeichnen. Vor allem auch mit den Ergebnissen ja. der Nationalmannschaft in letzter Zeit. Also definitiv. Ja, aber,
1: aber Uli Hoeneß hat sich entschuldigt.
0: Ja, der, der hat nur, ja, ja, stimmt. Der hätte es nicht als Scheißdreck bezeichnet, sondern als, als Dreck oder nee, Müll, als, nee, als Müll Mist. hätte er das bezeichnet. Nee, als als, Mist. Richtig, als, als Mist. Mist. Ja, das ist natürlich viel besser, klar.
1: Ja, ja. Also jetzt müsste alles wieder gut sein. Ja. Ähm, okay, ja, Mesut Özil, Deiner Person der Woche. Richtig. Ähm, Meiner Person der Woche ist, äh, Trommelwirbel, ist ähm, ein Autor und äh, Twitterer, nämlich Dax Werner. Ah, ja. Ja, der allseits also be äh, beliebte, berühmte, berüchtigte Dax Werner, äh, Titanic-Autor, äh, hat äh, in dieser Woche einen Artikel über die von mir sehr geschätzten Rocket Beans verfasst, ähm, die Rocket Beans, ja, ein, ein, ein Online-Fernsehsender, ähm, aber er hat, äh, finde ich, zu Recht kritisiert, dass da, dass es da auch einige Probleme gibt, ähm, gerade im Prinzip äh, darauf, dass es ein ziemlicher Männerhaufen ist da äh, mhm. in Hamburg, äh, der mittlerweile auch, äh, ja, teilweise auch manchmal schon über die Stränge geschlagen hat, oder geschlagen ist, nie geschlagen hat, ähm, ich erinnere mich an eine Folge von Filmfights, wo, ich glaube die allererste Ausgabe von Filmfights, wo Sophie Passmann da war, äh, da ging es dann in der Kommentarspalte richtig ab und der Sender musste sich danach entschuldigen und so weiter, aber irgendwie hat man so das Gefühl, dass der Sender auch nicht wirklich was dagegen macht, äh, gegen diese latente äh, Frauenfeindlichkeit oder oder Antifeminismus und so, ähm, weil er natürlich, weil der Sender natürlich auch nicht äh, die, die ganzen Zuschauer irgendwie vergrauen will. Ähm, das ist ein Problem ähm, und deswegen finde ich es gut, dass das mal eine angesprochen hat und ich hoffe, dass man jetzt wirklich mal auch drüber nachdenkt und auch handelt und nicht dann äh, äh, ja die, im Endeffekt Witze dann drüber macht, dass man jetzt in der Titanic mal äh, verrissen wurde und dann aber nichts daran ändert, sondern man ja. sollte da dann auch mal wirklich auch ein, ein erstes Wörtchen sprechen mit der Community, weil ich glaube nicht, dass, dass viele vor der Kamera tatsächlich äh, so sind, wie es da dann äh, rüberkommt, aber ähm, dadurch, dass es dass es wirklich eine, ein fast reiner Männerhaufen da ist, bei, auch in der Community, mhm. steigert sich das Ganze immer so hoch und dann dann ist das eine ganz komische Stimmung da. Äh, deswegen einfach mal den, 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 die, die, die Warnung nehmen, äh, die Warnung annehmen und Kritik annehmen und deswegen einfach mal vielleicht dann in Zukunft sich äh, verbessern und was dann ändern, dann wäre glaube ich einigen geholfen. Und vielleicht bei eine eine Frau auch wirklich vor der Kamera etablieren. Äh, es gibt ja keine wirklich weibliche Moderatorin mehr äh, bei den Rocket Beans und da äh, sollte man vielleicht mal nachlegen. Das, dass man einfach auch ein, ein Zeichen setzt und sagt, ja, okay, äh, ist uns egal, was ihr da schreibt, wir äh, setzen trotzdem auf Frauen hier. das Also da arbeiten ja auch genügend Frauen, aber halt nicht vor der Kamera. Ja. Ähm, das ist ja auch so. Naja, das ist meine Person der Woche, Dax Werner. Auch natürlich gute Tweets und lustige Tweets. Äh, immer ein, genau. ein Follow-Wert. Wenn ihr das noch nicht tut, dann könnt ihr eben mal folgen. Der freut sich da bestimmt. So, bestimmt. das war die Person der Woche. Ich würde sagen, wir gehen äh, zu unserer nächsten Kategorie über, äh, die da den Titel, Titel trägt, der Song der Woche und der Jingle kommt hier.
0: Hm. So der Woche. Woche. Ja, möchtest du anfangen, so. lieber Dennis? Äh,
1: ich kann gerne anfangen, muss dazu ja. immer noch mal kurz hier mein, mein Gerät äh, zücken. Der Gerät? Genau.
0: Ähm.
1: So, das ist ja alles hier. Ich muss kurz meine Musikmaschine anwerfen und nochmal kurz meine Jukebox äh, einstimmen. Ja. Und dann äh, kann ich dir sagen, mein Song der Woche ist ein Klassiker eigentlich, aber wieder neu interpretiert von einer äh, anderen Sängerin. Und zwar heißt der Titel A, A Horse With No Name. Kennt jeder hat jeder im Ohr sofort, wenn ich das sage und äh, aber meine Interpretation kommt von Patrick Carney und Michelle Branch, die, die den Titel sing, singt und ähm, äh, ich, ich kam darauf, weil der Titel äh, in Bojack Horseman mal läuft, äh, was okay. natürlich wie perfekt gemacht für die Serie ist, äh, A Horse <lacht> with No Name äh, in Bojack Horseman, das äh, ist äh, absolut passend und deswegen mein Song der Woche.
0: Okay, mein Song der Woche kommt auch aus einer, oder stammt aus einer Serie, nämlich ähm, aus der Serie Der Prinz von Bel-Air, die ich oh. vergangene Woche wieder angefangen habe zu schauen. Und ja, ich weiß, was jetzt kommt. Warum guckst du nicht die ja. 10.000 Serien, die ich dir vorgeschlagen habe? Ich weiß es ja, nicht. Das,
1: ja, aber was ist der <lacht> Grund? Magst du mich es, nicht oder, oder, oder hast du mich <lacht>
0: Oder? Äh, natürlich mag ich dich lieber Dennis aber diese Serie ist ein großer Teil meiner Kindheit gewesen ja eben, da hast du es ja
1: schon gesehen
0: nein nicht alle viel Folgen in der Vergangenheit leben. und ich war noch zu jung also dachte ich ja. mir, vielleicht könnte man so ein bisschen wieder die Kindheit aufleben lassen und dann habe ich mein damit angefangen Gott. es ist keine klassische Kinderserie weil sehr viele ist Gesellschaft Probleme was denn
1: ist doch mal aus hier, Schluss hier
0: also wirklich, okay gut lange Rede, kurzer Sinn. Der Song heißt Yo Home to Bel-Air und die Interpreten sind DJ Jazzy Jeff und The Fresh Prince, aka Will Smith. Äh, geiles Lied ist der Titelsong der Serie. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören und reinzuschauen in die Serie. Okay, bevor Dennis Und kannst, mich jetzt, äh,
1: kannst du den äh, Song auswendig?
0: Äh, nein, kann ich leider nicht. Also ich kann so ein bisschen, also schon, aber das wäre peinlich, wenn ich das jetzt hier vortragen würde.
1: Warum willst, wusstest du, dass ich darauf hinaus will?
0: Ich weiß es nicht, weil du immer mit solchen Sachen kommst.
1: Okay. Ich, das du willst Ohr mich sehen. immer
0: blamieren. Du bist ein <lacht> richtiges Schlitzohr. Ja.
1: Sei, sei froh, dass ich dich nicht äh, das Rollenspiel vortragen lassen. <lacht> das wär wäre auch möglich gewesen.
0: Die Höhe. Ja. Die Höhe. Nee, ja. Vielleicht zum nächsten Mal lerne ich, äh, lern ich dieses Lied auswendig. Also man, ja, du, dann kannst man du alle damit so erschrecken. Mit deinen
1: Webskills. Ja. In der Halloween-Folge.
0: Ja, stimmt. Das wäre doch mal ein richtiger ja. Grusel.
1: Das war ein richtiger richtiger Schauer, würde mir ja. da den Rücken runterraufen. Aber, äh, ja, warum hast du dich Maniac weitergeschaut? Ist doch... Äh, <lacht> die, Folge,
0: die Folgen sind mir einfach zu lang. Ich brauche jetzt gerade was Och, Kurzes selber. und etwas, was mich entspannt, Dennis. Ich, ich habe richtig sag, viel Stress. Das sagt...
1: Ja, aber das sagt Frau Orange is the New Black mit den längsten Folgen aller Zeiten, die gar keinen Sinn ergeben, weil die so lange sind.
0: Hallo. Das,
1: ja, <lacht> ja, aber ich schaue ja jetzt auch gerade nicht lange.
0: Orange is the New Black. Ich schaue ja jetzt was anderes. Das kannst ja, du jetzt Du vergleichst Folgen, hier gerade Äpfel mit Birnen, lieber Dennis.
1: Vor allem sind die in, in einer absolut um, äh, umge also umgänglichen Länge von Maniac. Das ist ja wirklich schon zu kurz gehalten. Die sind ja höchstens 45 Minuten oder so. Naja, Irgend? selber, wir werden nicht mehr auf den grünen Zweit kommen heute, deswegen würde ich vorschlagen, Nein. ja, was haben wir heute gelernt aus der Sendung?
0: Wir haben gelernt, was die Fetische eurer zwei Lieblingsmoderatoren sind. Ähm, wir haben auch gelernt, ja. was
1: es für so Veranstaltungen gibt am Wochenende, genau. wir haben gelernt, nochmal mit wem Uwe Ochs-Knecht auftritt, Richtig. wir haben gelernt, aus der Bayern-PK haben wir ein paar Lehren gezogen. Ich finde es gut, ja. wenn wir jetzt in Zukunft einmal so ein bisschen, was haben wir daraus gelernt machen, weil es soll ja auch ein gewisser Impact dann entstehen, wie wir Neudeutsch sagen, äh, bei unseren Hörern. Die sollen ja was mitnehmen. Äh, wir, machen, wir, wir sollten auch noch ein Call to Action. Hast du noch ein Call to Action, äh, Action zum Schluss? Das schickt euch ja äh, schick, auch so. Ja,
0: ja, ja. Ähm, schickt uns unsere, okay, <lacht> nochmal. Schickt uns eure <lacht> schönsten Fußbilder.
1: Ja. Warum nicht? Nein,
0: schickt sie Dennis als Privatnachricht. Ich will sie nicht sehen.
1: Wirklich nicht? Vielleicht Wirklich entdeckst nicht. du aber auch deinen Fußfetisch. Nee, okay, dann Nein. machen wir es so. An, an mich kommen die ganzen Fußbilder, an genau. dich die ganzen Urinbilder. Und dann sind wir alle happy. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum großen Gruseln. Äh, die Halloween-Ausgabe mit äh, also Schauer, die, die Grusel-Show. Äh, Schrott, die Deluxe-Show. Äh, mit Hugo Ego und Balder, Heller von sinn und mit äh, Mark Medlock. Ja. <lacht> verkleidet, aber alle verkleidet. Ihr werdet es nicht alle erkennen. Ja, ja, ja. ja, Sogar die Stimme Ich werden sage mal. Sein. Ja. Ja, ciao, bis nächste Woche. Und äh, sucht euch schon mal, legt euch schon mal ein Kostüm raus, denn es wird schauerlich nächste Woche. Wir setzen uns ums Lagerfeuer und erzählen Gruselgeschichten. Das wird ganz toll. Das macht Spaß. Das ist super. Das ist Schrottkastelux. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. <lacht> ja.